0: Olá, iremos abordar nesse podcast as personalidades indígenas.
1: Jaide Espel Jaide Espel é artista visual, escritor, produtor cultural. Nasceu em Normândia, em Roraima, onde hoje é até indígena raposa, Serra do Sol. Ele faz parte da etnia Makuchi. Ele sempre desenvolveu atividades ligadas à escrita e ao desenho. Seus trabalhos que mais se destacam utilizam a técnica acrílica sobre terra. Neles estão presentes temáticas como ancestralidade, memória, política, global, o seu local, xamanismo, visual e poder, dentre outros. Antes de ser artista, habilidade descoberta na infância, Esbel percorreu diversos caminhos, acreditava que valia a pena condição de manifestar suas habilidades, deixou a casa dos pais e chegou à capital Boa Vista com o ensino médio concluído. Como todo adolescente indígena, fez contato, pares, com convida, cidades e aldeias. Esbel, enquanto trabalha, fez vestibular, à época não ligava, não havia costas para indígenas, é aprovado e concluiu o curso de Geografia em 2007. Ao longo de sua vida, Isabel sempre escreveu e desenhou, sempre acreditou e trabalhou para criar condições ideais para manifestar suas habilidades de artista. Em 2010, inscrever-se pela primeira vez em um edital de literatura Bolsa fonate de Criação Literária Programa do Ministério da Cultura para apoiar financeiramente novos escritores Esbel leva para Roraima uma das bolsas e lança no ano 2012 seu primeiro livro Terreiro de Macurima Mitos e Lendas Histórias em Vivência Música
2: No início, os portugueses acabam confundindo os indígenas com macacos e ficaram com medo, pois eles estavam usando arcos e flechas. Porém, um dos portugueses deu um sinal para que eles abaixassem as armas. Os índios entenderam o gesto e os portugueses, em forma de pedir desculpa, deu para eles um gorro vermelho e os índios deram aos portugueses um sombreiro de penas. Com isso, começou a barganha dos portugueses com os nativos. Com o passar do tempo, a mentalidade dos índios vai se modificando. Eles começam a tomar para si costumes trazidos pelos portugueses, como os métodos de guerra, tipos de fala e crenças. e crenças. Os costumes indígenas foram perdendo, de certa forma, sua identidade, pois os índios tinham uma prática ancestral de comer os prisioneiros de guerra. Não mais fazendo isso e com a superlotação de prisioneiros, Cosme teve a ideia de, de trocar os prisioneiros por armas e utilidades ofertadas pelos espanhóis. Logo, em terra papagali, os índios, assim como os portugueses, sofreram um processo de aculturação e desconstrução de suas origens.
3: Nos últimos cinco anos, uma importante leva de nomes indígenas vem ganhando espaço. Todos eles, apesar das diferentes etnias, mídias e estéticas, têm um objetivo comum, indigenizar os processos de produção de conhecimento e a noção de arte, revisitando e reescrevendo suas narrativas dentro dessa estrutura criada pelo homem branco. Na literatura e na pintura, o indígena é retratado como selvagem e preguiçoso, um personagem onírico. Muito distante, quase uma fada, ironiza Denilson Baniwá, natural da aldeia Dari em Barcelos. Também à frente da luta pela retomada visual de sua própria narrativa está Edigar, do povo Xakriabá. É bastante comum ver imagem de comunidades indígenas registrada por antropólogos apaixonados, mas visualizar os hábitos, personagens e eventos de uma aldeia pelos olhos de um indígena é uma experiência mais genuína e transformadora, argumento artista, conhecido por sua rica fotografia, por meio de qual retrata os costumes de sua etnia. Atualmente, esses indivíduos ocupam um espaço na escrita, no desenho, nas artes plásticas, na arte educadora, na pintura, performance, fotografias, na educação, dentre outras. Maini Terena, do povo Terena, região de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Na tribo, todo mundo pinta, mas sempre me interessei por mais objetos, instalações e relação entre arte e tecnologia, explica o artista, atualmente produzindo o teu, o meu, o nosso, série de depoimentos de suas parentes indígenas sobre a pandemia. É sobre o momento que estamos vivendo, em que é preciso endurecer nosso útero para algumas coisas, sem perder a ternura.
4: O povo indígena possui seus modos próprios de organização social, política, econômica e jurídica. Não existe um modelo único, mesmo em uma comunidade ou povo. Às vezes, há várias formas de organização social de acordo com as regras de parentesco, famílias extensas e alianças políticas. As organizações tradicionais seguem as orientações e regras de fundamento de relações e de controle social a partir das tradições de cada povo. Isso permite que tais organizações sejam mais dinâmicas, descentralizadas, transparentes, ágeis e flexíveis. As decisões são tomadas de forma coletiva ou por meio de acordos entre os subgrupos que compõem o povo. Característica importante da organização social tradicional é a ausência do poder autoritário. Os chefes indígenas recebem tarefas, responsabilidades e serviços, mas não têm nenhum poder soberano sobre o grupo. Outra característica principal da organização tradicional dos povos indígenas é a distribuição social de posições, funções, tarefas e responsabilidades entre indivíduos e grupo. Uma aldeia indígena é uma organização tradicional. Nela, os líderes exercem suas funções de acordo com as orientações das tradições.
0: Os povos indígenas ajudam a ampliar a diversidade da fauna e da flora local porque os indígenas têm várias formas únicas de viver e ocupar um lugar. Eles também desenvolveram formas de manejo dos recursos naturais que têm se mostrado fundamentais para a preservação da, da cobertura florestal no Brasil. Os povos indígenas, se unem para proteger a floresta de incêndios e desmatamento, eles tiveram um grande papel fundamental na formação da biodiversidade. Muitas plantas surgiram como produto de técnicos indígenas de manejo da floresta, como o cacau e entrisou, entre outros. Os povos indígenas sempre usaram os recursos naturais sem colocar em risco o ecossistema. Esses povos desenvolveram formas grandiosas e adequadas para ser mostrado muito importante para a conservação da biodiversidade no Brasil. Os indígenas costumam estar sempre procurando o um melhor para a nossa natureza.
5: As tintas e revestimentos ocupam um lugar proeminente na história cultural da humanidade. O fascínio pelas cores e pelo aspecto decorativo das tintas existe desde os tempos pré-históricos. Cerca de 4 mil anos antes de Cristo, os europeus começaram a usar as primeiras tintas para construção civil, queimavam pedra calcária, misturavam na com água e aplicavam a cal resultante às suas casas de barro para as protegerem e decorarem. Só com a Revolução Industrial é que as tintas e revestimentos de fato conquistaram o mundo. O rápido avanço tecnológico criou novos e vastos mercados. Para para tintas e revestimentos. A indústria de tintas investiu fortemente na investigação e desenvolvimento de produtos com menor impacto no ambiente e na saúde humana. As tintas contribuem para a durabilidade dos objetos, ajudando dessa forma a economizar recursos naturais. Apresentam-se em todas as cores imagináveis e embelezam as nossas vidas tais como faziam há 30 mil anos atrás.
1: Salina Tuyuc é uma ativista guatemalteca que luta por os direitos humanos em Guatemala. Suas ações começaram pouco depois de que seu padre foi tomado por o exército e fora torturado e executado, e poucos anos depois de seu esposo também ser executado e torturado por o exército guatemalteco. Em 2012, recebeu o Prêmio Niwano de Paz, entregue por la Fundación de Paz Niwano de Japão. Atualmente, estás buscando uma maneira de poner fim à lagueira que estás vivendo no seu país, de uma maneira que traga paz a todos os habitantes.
2: E esse foi o podcast. Espero que tenha gostado. Os participantes foram Ana Júlia, Letícia Soares, Gabriela Fernanda Miguel Gustavo Leandro